0: Antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque. Numa atitude que António Costa caracterizou como de maturidade democrática, o Parlamento aprovou o projeto de resolução do PS sobre o TGV. No hospital de Santarém, mais de uma centena de doentes nas urgências. Espera uma vaga na enfermaria. Tinha de ser até ao final do mês e acabou por ser aprovado hoje no Parlamento o projeto de resolução do PS sobre o TGV. O diploma foi aprovado sem qualquer voto contra e apenas com a abstenção do Chega. António Costa diz que o Parlamento mostrou maturidade democrática.
1: Acho que é um momento que merece ser aplaudido porque revela enorme maturidade democrática e que é particularmente importante num país onde as obras públicas são obsessivamente discutidas e obsessivamente adiadas. E num momento de grande agitação política, a Assembleia da República ser capaz de uma esmagadora maioria votar a favor e dizer abram lá o concurso, acho que é algo muito importante que deve nos encher a todos que somos democratas com muito orgulho, como portugueses e no funcionamento da democracia portuguesa.
0: Um dia histórico, disse Adónio Costa, o primeiro-ministro deixou ainda a garantia de que o concurso público do TGV vai ser lançado já na próxima semana, algo que teria de ser feito até ao final do mês para que não se perdessem fundos comunitários. A CPI e a Fertagos alertam para o impacto na circulação de comboios de mais uma greve prevista para esta quarta-feira. A terceira paralisação em é um pouco mais de uma semana por parte dos profissionais do comando e controle ferroviário da empresa Infraestruturas de Portugal, apesar de estarem previstos serviços mínimos, é de contar com supressões e atrasos na circulação ferroviária durante todo o dia da manhã. Constrangimentos obrigaram o Hospital de Santarém a ativar o nível máximo do plano de contingência. Nos últimos dias têm chegado às urgências muitos doentes com necessidade de internamento. Só na medicina interna, a taxa de ocupação está nos 200% com 300 doentes internados. São números avançados à Renascença por fonte hospitalar na sequência das denúncias do Sindicato dos Enfermeiros. Os enfermeiros de serviço realizaram hoje um protesto à porta daquele hospital devido à falta de condições de trabalho e para alertar para o risco de exaustão. De resto, a sindicalista Helena Jorge alerta em declarações da Renascença, um em cada três a dos 80 enfermeiros da equipa já pediu apoio psicológico.
1: Santarém resolvemos chamar a atenção porque os colegas, inclusive, pediram muitos deles apoio psicológico e isto não é nada normal. Talvez um terço da equipa já pediu apoio psicológico.
0: E a equipa é composta por quantos enfermeiros?
1: São 80. Isto causa-nos algum transtorno e a capacidade da resposta cada vez menor causa-nos cada vez maior transtorno. E e assim, eu como enfermeira o que eu quero é minimizar o risco daquilo que eu faço ao máximo e isso está colocado em causa.
0: Entretanto, o Hospital de Santarém peda aos utentes que, nos casos que não sejam urgentes, recorram aos centros de saúde da região, nomeadamente os do Cartaz, Corujo, Rio Maior e Santarém, que estão com horários alargados. Durante os próximos sete anos, Lisboa vai investir 70 milhões de euros na resposta a pessoas em situação de sem-abrigo, promessa do Presidente da Câmara durante uma visita feita ao Centro de Acolhimento Temporário, no Casal Vistoso, depois de, em novembro, ter anunciado um reforço de investimento na política de sem-abrigo. Carlos Maidas explica agora que a maior parte destas verbas vai servir para dar um teto permanente a estas pessoas. Nós hoje lançámos um plano para os próximos sete anos em relação às pessoas em situação de sem-abrigo que nos vai permitir aumentar muito aquilo que é as vagas permanentes para ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo. Nós hoje acolhemos 1.050 pessoas em Lisboa nesta situação e o meu plano e o meu objetivo como Presidente da Câmara é duplicar este número de vagas, seja através de casas, seja através de centros de acolhimento. Questionados pela Renascença sobre se algo está a falhar na estratégia do Governo para os sem abrir, Carlos Moedas acredita que sim, diz que tem de ser os autarcas da Grande Lisboa a garantir nesta altura uma resposta às pessoas. No futebol foi noite de Taça de Portugal, com Sporting e Porto a golearem e a seguirem em frente. Desta vez, houve surpresas típicas da Taça, Ribeiro Cristóvão.
1: Dois jogos da Taça esta noite, um em Alvalade, outro no Estoril, ambos com desfechos iguais, Sporting a vencer o Tondela por 4 a 0, o Futebol Clube de Porto a conseguir igual resultado frente à equipa do Estoril. Foram dois jogos em que Sporting e Futebol Clube de Porto se revelaram claramente superior aos seus adversários, sobretudo o Futebol Clube de Porto, que teve uma primeira parte de grande categoria, marcou três golos e foi capaz de fazer o diferente daquilo que tinha acontecido nos dois jogos anteriores contra a equipa do Estoril, que perdera um para o campeonato, outro para a Taça da Liga. Claro que há a salientar aqui alguns jogadores. Ivan Ilson, que fez três golos pelo Futebol Clube do Porto, e no Sporting, Pote e Guioqueres, que fizeram dois golos cada a estabelecer a marca final. Portanto, dois resultados que não surgirem quaisquer surpresas, antes pelo contrário, amanhã teremos o Benfica-Sporting de Braga. Esse também certamente é um jogo muito quente, em que o Braga vai tentar no Estádio da Luz conseguir aquilo que nesta altura parece muito difícil. Isto é, levar melhor sobre a equipa do Benfica E continuar na taça de Portugal
0: Sporting a Porto, esses estão nos quartos de final Amanhã há mais taça de Portugal Já a seguir, a edição da noite Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes, quando vemos e revemos Esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que viu o mundo Sempre
1: como se fosse a primeira vez Zais. Veja como se fosse... A primeira vez.